0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a essa nova série, o seu cérebro no presente, dos 30 minutos para começar bem o seu dia, essas pílulas matinais que fazem de você mais potente, mais feliz, aprendendo neurociência de maneira descomplicada. E nessa série nós vamos falar sobre o cérebro como produto do passado, como cérebro, como um puxadinho, já pensou nisso? O cérebro como que já sabe praticamente todo o seu futuro, aquele que cumpre apenas um programa e também aproveita para fazer ensaios mentais quando você está consciente daquilo que você deseja. Então não perde essa série, essa série incrível, que é mais longa, mas que vai te trazer muito conteúdo para que você, de uma vez por todas, tome o rumo da sua vida e esteja no momento presente. Vamos lá? Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar de um assunto que eu sou apaixonada. Sim, ensaio mental. Ciência, pura ciência em ativação. Nessa série que nós estamos aqui juntos, falando sobre o seu cérebro no presente, hoje nós estamos no episódio 5. E nos últimos quatro episódios nós falamos como que o seu cérebro é produto do passado. Depois a gente comentou que ele, na verdade, é um puxadinho de informações, um conglomerado de coisas que vão se acumulando. E, diante disso, nós também falamos que, por conta justamente desse conglomerado, ele já consegue prever o futuro dos seus dias. Além disso, prevendo o futuro, através do conglomerado e repetindo o passado, nós falamos, no último episódio, sobre uma programação. Sim, você está programando o seu cérebro todos os dias. E é com essa sequência lógica que você vai entendendo um pouquinho como tudo acontece. E hoje nós vamos falar de algo muito, muito potente. Você não tem noção do que você faz quando você acha que está pensando sobre coisas, palavras e pessoas. Você está, está na, na verdade, provocando ensaios mentais dentro do seu cérebro. E para que você possa acompanhar todo esse conteúdo, você pode também acessar os episódios lá no Spotify, se você quiser repeti-los, se você deixou de conseguir vir aqui conosco, se você gostaria de presentear alguém com uma quebra de paradigma. Eu ando estudando muito sobre isso, o Victor sabe, Acho que as nossas próximas séries aqui vão falar muito sobre esta questão de como nós estamos repetindo paradigmas que nós mesmos alimentamos todos os dias. E isso é uma quebra neural, cerebral. E você precisa aprender a flexibilizar tudo aquilo que você aprendeu diante do que os outros também aprenderam. E assim promover mudanças incríveis na sua vida baseado justamente nessa quebra de princípios de paradigmas que você achava que eram mas quando você for comparar ao resto das pessoas que você ama não é bem assim você vai evitar milhares de, de sabores milhares de de problemas que você poderia acumular aí ao longo da vida que você já acumulou é, diante do que eu vou dizer você também acompanhou a história aí da Elise, né? da Ana, e está acompanhando essa história Que aos pouquinhos, eu vou deixando um pouquinho lá nos episódios para que você conheça uh, como que a Elise conseguiu virar essa chave junto com os filhos depois que ela passou pelo processo. Né? É, o que eu quero te dizer aqui é que quando nós estamos imaginando as coisas, quando nós estamos falando, nós estamos, na verdade, na, na verdade, criando imagens. E aí eu te convido para que você vá até lá o Instagram... Veja a publicação, a última publicação sobre o episódio de ontem... Lá eu coloquei a imagem do que nós falávamos ontem... Lá está a linha do tempo da Elis... E lá também está a frequência em hertz das suas emoções... E você vai perceber aquilo que eu disse ontem... Não, nós não temos como atrair ou colapsar ou, ou trazer mais para a nossa vida aquilo que nós não estamos em, em ressonância. Né? Você não tem como, por exemplo, é, colocar uma determinada estação de rádio se você não colocar direitinho a frequência dela. Nós somos idênticos, nós somos frequência, nós vibramos em hertz. Então, se você está vibrando na culpa, você só vai atrair, você só vai é, colocar em frequência no seu campo, na sua vida, no seu dia, no, na sua semana, no seu ano que vem só coisas que vibram pela mesma quantidade em hertz da onda chamada culpa. Então, convido você para ir lá no Instagram, se você puder ir lá espiar esses dois cards que eu coloquei lá dentro de uma sequência, para que você visualize o que eu estou dizendo. Tá bem? Bom, eu sou, como eu disse, eu sou apaixonada pelo assunto do ensaio mental, porque está provado, né, cientificamente, que nós podemos mudar... O cérebro e o corpo só com o nosso pensamento. Nós já sabemos aqui o que significa pensar, né? Sabemos que o pensamento, então, é o início de todo um processo químico. Não estou falando só de forma, um, vamos dizer assim, muito sutil. Ah, você está pensando positivo, você vai chegar lá. Não é bem assim, não adianta você só pensar positivo. Você precisa compreender a dinâmica do que significa o pensamento. O pensamento é um processo Químico, que logo depois disso estarta sentimentos e emoções. E estas emoções continuam liberando, então, através do, do início do ciclo do pensamento, processos químicos, biológicos. E que esses processos biológicos se retroalimentam. Então, os te, as tuas emoções, que já vieram dos teus pensamentos, vão continuar a alimentar os teus pensamentos. É quase que um ciclo. Então, que tipo de química você vem colocando todos os dias com o seu pensamento? Agora, eu quero que você pense por um momento. Se você e eu focamos a atenção numa imagem específica, a nossa mente fica presente como numa sequência, sabe? Numa sequência de pensamentos e sentimentos repetidos. Se nós ficarmos olhando para uma imagem, esta sequência vai se iniciar dentro do nosso cérebro e, consequentemente, você vai estar processos químicos biológicos que vão mudar não só todo o teu corpo físico, vão mudar o teu campo eletromagnético e, o mais incrível, vão mudar a biologia, a sua biologia. Sabe aquela questão de você estar preso à hereditariedade? Ah, isso vem de família, eu não consigo ser diferente? Pois é. Os cientistas comprovaram que, através do ensaio mental, nós podemos, entre aspas, né, enganar ele e criar, então, esses processos químicos até mudar, inclusive, a nossa biologia. Então, quando você realmente assim ó, decide o que você quer, você está engajado, focado. O mundo interior da sua imaginação parece uma experiência do mundo exterior, e a sua biologia acaba mudando de acordo com isso. O que eu estou querendo dizer é que você pode fazer o cérebro e o corpo terem a impressão de que uma experiência física já aconteceu, sem mesmo ter acontecido, ou seja, sem mesmo ela ter sido real, né? Palpável, ou você ter registrado ela. Aquilo em que você coloca a sua atenção e ensaia mentalmente muitas e muitas e muitas vezes, não só se torna quem você é do ponto de vista biológico, como também determina o seu futuro. Aqui nós vamos usar um bom exemplo. Uma equipe de pesquisadores de Harvard pegou alguns voluntários que nunca tinham tocado piano e dividiu eles em dois grupos. Metade praticou então exercício de uma forma simples, Tá? Uh, de cinco dedos por duas horas diárias durante cinco dias, ou seja, metade usou os cinco dedos para praticar um determinado exercício durante cinco dias. A outra metade fez a mesma coisa, só que imaginando estar sentada ao piano sem mover os dedos fisicamente. As leituras cerebrais do antes e depois mostraram então que esses dois grupos criaram um número impressionante de novos circuitos neuronais. É o que eu sempre falo, novas sinapses. Você começou a fazer algo novo, independente do que você está fazendo, se é bom ou ruim, você está criando trilhas neuronais dentro do teu cérebro. O nome disso se chama hábito. Então criaram essas programações neurológicas numa região determinada do cérebro, que controla então os movimentos dos dedos. Embora um dos grupos não tenha treinado, só tenha feito isso com o pensamento. Vocês escutaram o que eu acabei de dizer? A mesma ativação de redes neuronais, o mesmo início químico de redes potentes que criam um hábito, desenvolver, foram desenvolvidas, neurônios se agruparam, fizeram um puxadinho, mesmo daquelas pessoas que não mexeram os dedos, que só ensaiaram mentalmente aquilo que, estavam, que o outro grupo fez. O treino dos cinco dedos, um determinado exercício de piano durante cinco dias, teve o mesmo caminho, a mesma construção neuronal. Isso é incrível. Agora eu quero que você pense nisso. No cérebro das pessoas que, então, que ensaiaram mentalmente as ações, parecia que a experiência havia acontecido, embora elas não tivessem movido um dedo sequer. Se você colocasse elas na frente de um piano, depois de cinco dias de ensaio mental... Muitas conseguiram tocar o exercício que imaginaram muito bem, sem nunca terem tocado nas teclas de um piano. Na vida, escutem isso ao imaginar as tuas atividades todos os dias, ao imaginar, ao pensar naquilo que você está executando, ao imaginar o que você vai fazer, como aquela reunião que eu tanto citei ontem no nosso episódio, que você já faz a antecipação, do que você vai sentir em relação às pessoas, do que você vai dizer, do que você vai como que você vai se vestir, tudo isso é ensaio mental. E por isso que você antecipa o seu futuro e é por isso que você está programando, você está criando esse software tão fechado dentro de si que apenas vai te entregar aquilo mesmo que você programou. Então, ao imaginar essas atividades, é, nós acabamos é, instalando um equipamento neurológico muito relativo à nossa experiência. Nós estamos instalando esse software, nós estamos colocando lá quais são as programações específicas que ele deve, que ele deve promover. Então nós, nós acabamos interligando várias vezes os circuitos, os circuitos né, dentro do nosso cérebro com atenção e intenção. Ou seja, quando você ensaia mentalmente, quando você imagina, você está dando atenção e criando atenção, intenção. Ou seja, você está dando atenção ao que, é, o que você vai ter que fazer, você está pegando toda a sua energia de campo eletromagnético e você está criando, focando a atenção na sua reunião que você vai ter daqui, daqui a pouco. O que, que acontece? Você já está prevendo você já está focando, onde você foca, a energia expande, onde você coloca a luz, ali ela vai ficar claro, ali vai ficar é, claro como um dia, então o que eu quero te dizer é que onde você coloca a sua atenção, você cria uma intenção dentro do cérebro, e todo aquele sistema químico começa, começa, inicia, como se já fosse real, e o restante das coisas que estão acontecendo à sua volta vão ficar em defasagem de energia. O que eu quero dizer para você... Por um lado isso é bom, né? Porque você acaba focando energia naquilo que é realmente importante. Mas e se o que você está focando não é importante? Se o que você está colocando energia mental, de ensaio mental, nem está acontecendo ainda. Você só está ensaiando mentalmente. Você só está imaginando. Se aquilo que você está colocando energia e foco... Nem preciso de energia assim. E se fosse um trauma do passado? E se fosse uma palavra brusca que você... Ou ruim, ou rude que você recebeu ontem de uma pessoa? E se foi um evento que te deixou muito, muito depressivo? Se você está colocando foco e energia nisso, é isso que todo o teu organismo, teu campo magnético, teu, toda a química orgânica vai te entregar mais e mais. Isso se chama ensaio mental. Com o tempo, esse nesse nosso equipamento, que se tornou quase que um software automático no cérebro, vai ficar mais fácil de repetir tudo na próxima vez. Então, você vai ter mais, do mais, do mais. Se você tivesse começado, então, a tocar piano, como essas pessoas aí que eu acabei de falar, cinco dias de treino somente sua mente mental, o seu comportamento ia se alinhar facilmente às intenções conscientes porque elas preparam o cérebro de antemão, você entende? para que você possa viver essa experiência quando você vê algo sente o cheiro de algo quando você ouve algo não é exatamente o que você está vendo é sério, escute isso não é fidedignamente o que você está vendo ouvindo ou sentindo é baseado num julgamento daquilo que você já informou para o cérebro de antemão do que seria. Eu sempre uso o mesmo exemplo. Você olha rapidamente e vê uma cobra ou uma corda. E a diferença entre você ver uma coisa ou outra não está baseado no que é real, e sim naquilo que você está interpretando do que, é, do que está lá dentro do seu cérebro. Se você teve mais mais registros em relação a cordas você vai achar que é corda e pode ser que seja uma cobra você vai ser picado por ela e pode ser que você tenha tantos registros de medo e de insegurança dentro de você que você vai ver milhares de cobras na sua vida que até a sua morte e vai sempre achar que é uma cobra então depende do registro que você tem anterior depende do software depende da programação depende das emoções depende do puxadinho depende de tudo que nós estamos falando até o dia de hoje então a, a interpretação do que você está fazendo nem, não necessariamente é a realidade e é por isso que nós vamos tratar num outro momento sobre paradigma porque o paradigma ele, 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 ele nasce ele se fortalece dentro da sua cabecinha por causa disso ele está na verdade construindo mais daquilo que você mesmo já está programando então o teu comportamento vou repetir, o teu comportamento ele acaba se alinhando facilmente as intenções conscientes, porque elas foram lá e prepararam o teu cérebro de antemão para a experiência. Treinada, a nossa mente pode ser tão, tão, tão poderosa. Vocês estão percebendo? É, durante um, uma das sessões com a Elis, ela acabou me contando, me confidenciando, que toda vez que ela saía com um homem, né, ela acabou se divorciando, tudo começava bem os encontros se prolongavam por cinco ou seis vezes e simplesmente o cara sumia. A resposta, acredite, está no ensaio mental provocado pela programação da Elise em relação ao término do casamento dela. Já haviam se passado cinco anos do término do casamento, mas mesmo assim, toda vez que ela se encontrava, com, né, um, promovia o início de um novo relacionamento, não chegava lá pela quinta ou sexto encontro, o cara simplesmente sumia. Porque toda vez que ela se encontrava com as pessoas, com essas pessoas, iniciava uma sequência verbal, uma lembrança do que essas pessoas estavam falando, iniciava dentro do cérebro dela é, esse, a, o, a, o registro, a memória do que havia acontecido. Então, toda vez que as pa certas palavras, certa sequência verbal era utilizada, era disparada pelo cara que ela estava saindo, o cérebro da Elis trazia totalmente de forma inconsciente, ou seja, para a própria proteção dela, os registros muito parecidos com o que ela já tinha vivido com o Ricardo, sim, o ex-marido da Elis. E esse novo ensaio mental se propagava no cérebro. Um novo filme, um novo vídeo, reforçando as memórias de longo prazo. Quer saber como? Lá pela do encontro, as mensagens do WhatsApp quando ela mandava uma mensagem do WhatsApp, é não não na determinados momentos do dia ficavam só com um risquinho, sabe? Como se não, como se a pessoa tivesse com o celular desligado ou como se a pessoa não tivesse, tivesse colocado no modo avião, algo assim. Isso era a mesma, mesma coisa que acontecia com o Ricardo e ela. um determinado momento da vida deles, nos últimos, nos últimos dois anos do relacionamento, era o que acontecia durante alguns momentos do dia. Ela enviava uma mensagem para o marido e o marido não recebia. Então ela tentava ligar, por exemplo, lá para o lugar onde ele trabalhava e as pessoas não sabiam onde ele estava. Ah, e depois de um certo tempo, quando ela cobrava, ah, eu liguei para lá e ninguém sabia onde você estava. Ah, eu estava no café, eu tive um café importante, eu precisei colocar no modo avião para prestar atenção justamente né, na pessoa que eu estava conversando. E aí depois era a falta de bateria e depois eram os almoços prolongados, Até o perfume, com os tons amadeirados muito parecidos com o do ex-marido, o tipo de roupa que ele usava, tudo isso provocou um registro de volta lá foi lá e acessou os arquivos do cérebro da Elise em relação ao momento de sofrimento. Então, toda vez que ela começava a se relacionar com alguém e essas coisas aconteciam, aconteciam, ela ficava ensaiando mentalmente o motivo pelo qual esses homens, então, haviam terminado com as suas ex. Olha só que louco, gente. Lá pelo quinto, sexto encontro, ela mesma pensava assim, poxa, mas... Também acontece a questão das mensagens, ele também me falou que estava sem bateria, também falou que era um almoço, também ele usa um perfume parecido, isso tudo de forma muito inconsciente, ela não tinha consciência das coisas. Quem é que é a única peça aqui que tinha consciência do que estava acontecendo? Era o cérebro. Por quê? Porque, de novo, os registros que ela criou dentro do cérebro estavam antecipando a experiência dela. É como se ela estivesse vivendo aqueles dois últimos anos do relacionamento. De novo, mais uma vez. Então, o que acontece? Ela ficava pensando, poxa, como que será que, que ele terminou o casamento? Né? Porque a maioria dos caras, por conta da idade deles já tinham tido um relacionamento, já tinham sido casados, aquela coisa toda. E ela ficava viajando, tá? Mas qual será que foi o motivo que, ela, que ele terminou com ela? Será que ele traiu ela também? Será que não sei o quê? Será que isso... E isso fazia com que um ensaio mental acontecesse, um vídeo fosse reprisado no, seu, no cérebro dela. Ei, escute algo. Você não grava palavras, você grava imagens. Toda vez que você lembra, toda vez que você pensa sobre o assunto você está provocando um ensaio mental, você está provocando um start de um vídeo, de imagens em alta resolução. Observe o que você está enviando de imagens e que ainda, além de serem imagens, estão sendo associadas a cheiros, a sentimentos. Tudo isso é químico e reforça mais e mais e mais do que você está vendo. Eu vou trazer algo aqui que eu já trouxe em outros momentos, aqui principalmente nas salas, sobre o poder do verbo falado, pensado e sentido. O poder da palavra falada, pensada e sentida. Eu vou te desafiar a pensar, por exemplo, agora numa maçã verde. Eu quero que você pense agora numa maçã verde. E eu quero que você me responda, você pensou na palavra maçã? MA A, cedilha A, com um til, ou você verde, ou você registrou uma imagem de uma maçã verde. E dependendo da forma como você já registrou outras vezes essa maçã verde, pode te causar, ao mesmo tempo que você imaginou essa maçã, náusea, pode te causar alegria, Pode te causar tristeza, porque você, talvez, quando na sua infância você não tinha condições de comprar uma massa verde. Pode te causar N coisas. E quando você faz isso, quando eu te provoquei a pensar numa massa verde, você está fazendo o um ensaio mental. Quando você pensa no, na sua reunião, você não enxerga no seu cérebro reunião às 8 horas da manhã. Você enxerga as pessoas, o lugar, como que você vai para lá você enxerga o que você vai dizer, inclusive o que você vai dizer, mas você não enxerga uma lista escrita, você se vê falando, você se vê fazendo as interações com as pessoas, então aprenda de uma vez por todas, o nosso cérebro, ele não grava gramática, ele não grava letras, ele grava o que? Ele grava imagens, e os cientistas russos, então, depois do, de outros americanos dizerem que o nosso DNA, por exemplo, grande parte do nosso DNA é DNA lixo, 90% do nosso DNA é DNA lixo, toda a composição orgânica do nosso DNA serve para quem, então? Os russos foram lá e disseram, não, só um pouquinho, americanos, vocês acham que vocês ter a cabeça, nós temos que descobrir o que, o que... não, não é possível que, que seja criado todo esse composto orgânico sem nenhum motivo. E os cientistas russos então descobriram que o nosso DNA, esse DNA lixo, reage quimicamente ao que você está pensando, sentindo e falando. Palavras ditas, pensadas e faladas, verbos, conceitos, estão sendo impregnadas no teu DNA lixo e estão fazendo o seguinte, estão tornando as tiras do teu DNA mais maleáveis, ou estão tornando mais estiradas, mais rígidas. Isso faz com que você esteja propenso, por exemplo, no último caso, a receber mais intrusos na sua composição genética. Alguns genes são ativados. Aqueles que estavam dormindo lá com obesidade, pressão alta, é, adultério, jogatina, os vícios, todos os vícios que já vinham da sua questão hereditária, de comportamento e fisiológicos, Todos estão ali, adormecidos, esperando que você os ative. Sabe o que ativa eles, gente? O seu ambiente, a sua contaminação de vírus mentais. Então, se você dar espaço a palavras pensadas, sentidas e faladas, que coadunam, que ressoam, que colapsam energeticamente com o seu gene, lá dentro do seu DNA, você vai ativá-los e eles vão acordar de um sono profundo. E, vão, e você vai começar a ter, então, comportamentos muito parecidos com os dos teus antepassados. Você vai ter problemas de saúde fisiológicos, como pressão alta, obesidade, essas coisas todos Você vai ter em função do que você ativou e você ativa. Você pode nunca ativar isso na sua vida. E qual é o segredo? Você ativa ou desativa através do ensaio mental, e o ensaio mental se inicia com o um pensamento. Então, que tipo de ensaio mental você tem provocado dentro de si? Que tipo de imagens você tem reiteradamente feito para você? Eu quero te ajudar em relação a isso. Tem muitas e muitas pesquisas sobre ensaio mental, eu por mim poderia ficar aqui falando por horas. quem sabe hoje à noite na nossa sala Quem Comanda Você, que é o título do meu livro, que logo, logo vai sair, é, nós podemos falar, possamos falar mais sobre isso. Mas eu quero te ajudar de imediato. Eu quero te provocar a buscar de forma autossugestiva, né? ou seja, mesmo que você não tenha vontade, mesmo que você não saiba como fazer, mesmo como isso ou aquilo, mesmo que você esteja totalmente perdido nesse momento. O que eu quero... É que você comece a fazer um exercício Que vai te ajudar a provocar novos ensaios mentais O nome, você pode dar o nome que você quiser Mas são, é um conjunto de imagens Que colocadas de forma organizada Baseadas nas 11 áreas da sua vida Você vai conseguir promover A mudança dos ensaios mentais dentro de si Se o seu problema era na área do relacionamento Você vai colocar uma imagem lá Que está ressoando com aquilo que você deseja para o futuro e você, toda vez que você lembrar das traumas, você vai também, o cérebro também, depois de você ensaiar muitas e muitas vezes mentalmente aquela nova imagem, você é como se você estivesse enganando o cérebro. Então você vai trazer essa imagem de forma reiterada e toda vez que o cérebro lembrar, por exemplo, de um relacionamento danoso que você teve, ele vai também te trazer essa nova imagem. E o que, que você vai fazer? Você vai dar mais atenção, você vai colocar mais energia, mais foco. O que foca, onde você foca, expande. Você vai colocar mais foco e energia naquilo que você vai ativar e você vai criar, então, uma nova intenção, ou seja, um novo caminho neuronal dentro do teu cérebro. E aquele, aquele trauma, aquelas coisas do passado vão começar a dissipar que não há espaço para duas coisas. Não há espaço para dois senhores na sua vida. Você precisa escolher um. Quem serve a dois senhores, com certeza, vive em cima do muro. E quem vive em cima do muro, já está perdido. Quem é morno, não serve. Ou você é quente, ou você é frio. Essas palavras que todos nós sabemos de onde vieram, deste livro incrível, de letras douradas, de capa preta, o best-seller mais vendido no planeta, diz que nós precisamos nos posicionar nós precisamos dar comando nós precisamos estar cientes do que nós queremos o que você vem ensaiando mentalmente retire isso quimicamente do seu cérebro agora como Janine colocando novas imagens então para você que ouviu até aqui para você que quer mudar a sua vida sugerindo ao cérebro enganando ele né gente com novas imagens e você sabe que isso vai acontecer e vai acontecer. E a hora que acontecer, você vai me mandar um direct dizendo Caraca, a imagem que eu coloquei aqui depois que eu fiz o, o exercício do ensaio mental é, aconteceu, aconteceu mesmo. E aquilo que me incomodava, que tinha acontecido há 10 anos atrás, já não me incomoda mais. E aliás, eu conheci novas pessoas, ou novas coisas aconteceram, ou eu ganhei presentes, ou... ou... E vocês vão começar a testemunhar a mágica do que se chama... O poder do ensaio mental. Para isso, você pode me chamar lá no Instagram. Eu vou te passar então o exercício do ensaio mental. É, mas eu já peço que você coloque o seu e-mail, tá? Que, como esse exercício é em PDF, eu preciso do seu e-mail para poder enviar por e-mail esse exercício, tá? Com a explicação dele. É, queridos, eu quero que você, no dia de hoje, realmente pense se você quer mudar a sua vida. Você quer? Então, olha a sua volta. Olha a sua volta e não, pro, não promova só mudanças dentro de você. Promover mudanças dentro de você já é desafiador, OK? Mas procure também promover mudanças nas pessoas na sua casa, nas pessoas do seu bairro, na sua cidade e no seu país. Ensaios mentais de todos vocês aqui podem gerar campo eletromagnético potente. E podem, então, mudar o rumo de uma família, de uma nação. E vocês podem, então, mudar a realidade de vocês, quando vocês mudam a realidade dos outros. Ensaios mentais são campos elétricos em ativação muito potentes. Quando você entende isso, você passa a compartilhar o que está aprendendo. Eu acabei de publicar lá no Instagram a frase que resume o que nós estamos falando hoje compartilhe com as pessoas comece a insistir uma hora sabe água como é que se diz água em pedra dura tanto bate até que fura é isso você vai promovendo é, novos ensaios mentais porque quando a pessoa lê o post ela vai pensar em algumas coisas e quando ela pensar ela está provocando ensaios mentais então você quer mudar a nossa nação você quer mudar o rumo das coisas comece por você e comece compartilhando aquilo que você está aprendendo Victor então pessoal